0: Дэмиан Бродерик. Прыжок сквозь вселенную. Часть первая. Удивительно некрасивая женщина по имени Ся Шан Юн уже собиралась разнести на кусочки главное хранилище персональных файлов, расположенное на западном Тихоокеанском побережье, когда робот-надзиратель схватил ее за руку. Шан-Юн была необыкновенно высокого роста и походила на Валькирию – почти два метра роста от кроссовок десятого размера до макушки с беспорядочной развивающейся черной гривой. Из-под тяжелых век на мир презрительно глядели раскосые желто-зеленые глаза восточного типа. Полные ярко-красные губы никак не соответствовали канонам красоты 23 века, когда предпочитали бесцветные узкие бледные лица. Я не собираюсь описывать ее грудь, яростные животные движения ее мускулистого тела, широкий шаг длинных ног, руки, едва ли приспособленные для занесения данных в компьютер по 15 часов в день. Полный портрет будет выглядеть женоненавистническим, как с нашей точки зрения, так и на взгляд Шан Юн. Избавьте меня от этого. Вся Шан Юн была невероятно непривлекательна. Во время фазы реконструкции отсталые родители Шан, последние на земле саентологи-конфуцианцы, спрятали ее в небольшом непроницаемом контейнере. И поэтому, когда инженеры генетики с орбиты посылали на Землю импульсы, воздействовавшие на человеческие гонады и плоды, и изменявшие структуру тела, Шан Юн не подверглась облучению. Несчастное создание выглядело ужасным пережитком эпохи потребления, господства жестокого экспрессионизма 20 века. Недостатки внешности компенсировались у Шан Юн независимым характером и фантазией, она день и ночь читала запрещенные книги. Разумеется, запрещены были все книги, но некоторые из них значительно строже, и именно ими она набивала свой извращенный мозг. Она разыскивала всевозможные сведения о 20 веке, веке небывалой деградации и материальных излишеств. Больше всего ей нравились описания соревнований по бегу. Забравшись глубоко в старый городской коллектор, самыми темными ночами при свете лишь одного карманного фонарика с радиоприемником, настроенным на пустую волну, Шан Юн тренировалась, пока не расплющились заклепки на самодельных кроссовках, а на голенях не развелись нечеловеческого вида мускулы. Вторым ее увлечением были книги о бодибилдинге. С замирающим сердцем, глядя на двумерные фотографии Б. Фрэнсиса и Арнольда Шварценеггера в расцвете сил, она приседала, качала прессы бицепсы, укрепляла мышцы ног и грудной клетки, садилась на шпагат. «Читателю остается лишь вообразить, во что в результате превратилось ее изначально ненормальное атовистическое тело, потому что я не в силах описывать все эти ужасы». Откуда роботам стало известно, что затевает Шан Юн? Она соблюдала все меры предосторожности. Покушение планировалось в мельчайших деталях в течение почти 15 месяцев, она а дюжину раз перепроверила каждую фазу операции. От устройства на работу в Тихоокеанский центральный банк данных до тайной доставки самодельной полосатой дыры в здании терминала. Казалось, план был безупречен, однако в нем совершенно очевидно зияло брешь, в который смог пробраться робот. Робот-коп подъехал к Шан Юн как раз в тот момент, когда она входила в помещение банка персональной информации. Будучи учеником-ассистентом оператора базы данных, она имела на это полное право. Краем узкого раскосого мерцающего желтым огнем глаза Шан заметила приближение робота, но не остановилась. Несмотря на то, что она очень-очень хорошо бегала, в данном случае скорость не играла роли. Из отверстия на груди робота вылетело облако тонких, словно паутина, нитей и окутало ее подобно кислотному дождю. «Черт!» — вскрикнулася Шан Юн, и это выражение в очередной раз показывает, что она была пережитком недоброго старого прошлого. Невидимые жгучие нити окутали ее с ног до головы, оставив открытыми только глаза, уши и ноздри. Эта технология была разработана в Национальной лаборатории клейких веществ после десяти лет интенсивных исследований. Но, Нася Шан Юн, ее научная ценность впечатления не произвела. Она шипела от ярости, она плевалась. Ей больше ничего не оставалось. Нити, сцепившись своими крошечными пальчиками, натянулись, образовав пластиковый кокон, повторяющий очертания тела. Вокруг чрезмерно развитой грудной клетки Шан Юн оставили немного свободного пространства, только для того, чтобы она могла дышать. Шан-юн хотела было упасть плашмя, но прежде чем статуя, внутри которой она была заключена, коснулась плиток пола и разлетелась на куски, робот-надсмотрщик, втянув металлические щупальца, осторожно прижал ее к своему тяжелому корпусу.
1: Гражданка Ся,
0: нараспев произнес механизм,
1: к своему огорчению я обязан припроводить вас в тюремную камеру, как для вашего блага, так и для блага республики. Хм -хм -хм!
0: возразила Шан
1: Юн. «Я сожалею о том, что вы временно лишены способности выражать свои мысли»,
0: елейно продолжал металлический коп.
1: «Но будьте покойны, вам возвратят эту возможность, как только мы прибудем в медицинский корпус номер шесть. И еще как возвратят»,
0: добавил он с тихим смешком и, повернувшись вокруг своей оси, понесся прочь из банка информации.
1: «Мы собираемся предъявить вам обвинение в заговоре, направленном против государства», добавил
0: он для ясности.
1: «И незамедлительно предпримем соответствующие меры для вашего исправления. Да-да, не волнуйтесь». Подействовала ли это неуместная
0: шутка автомата на задержанную? А вы как думаете? Шан Юн совершенно вышла из себя, но не от издевательств бездушной машины. Она была серьезно озабочена своим будущим. На самом деле ее охватила ужасная паника. Если оставить деликатные выражения, она готова была наложить в штаны. Робот-надсмотрщик несся по фойе центрального хранилища с приклеенным к корпусу неподвижным телом Шан. Она была похожа на неумело спеленатого младенца, с той разницей, что младенцев тогда уже не пеленали. Когда ее голова случайно склонилась в сторону, Шан Юна разглядела людей, стремглав, бросившихся прочь с дороги. Шеф, появившийся из столовой, где поглотил ланч из шнит лука, торфяных культур и йогуртовых сосисок, отвел глаза и молча отступил в сторону. «Приятной погоды, друг!» С горечью попыталась крикнуть Шан, но у нее получился лишь очередной бессвязный набор согласных. Покинув здание, механизмы его пленницы съехали по пандусу к проезду, на котором красовалась табличка «Только для медицинского персонала». Тогда, через 197 лет, от этих слов у людей кровь застынет в жилах. Вообще-то и сейчас уже стынет, если уж на то пошло. Робот без долгих размышлений въехал на скоростной транспортер, предусмотрительно подняв щиток, чтобы ветер не дул в лицо Шан. На такой скорости ярко-фиолетовые огни туннеля превращались в расплывчатые полосы. Живот Шан Юн попытался было ускользнуть прочь, но ему помешал позвоночник. Однако через полминуты желудок все-таки взял свое. «Надеюсь, все части тела на месте, дорогая», — проружжала машина, обращаясь к Шану, который гудела в ушах.
1: «Вот мы и приехали. Удачного дня!»
0: Надзиратель съехал вниз в белоснежный стерильный медицинский корпус. Окажись вы там через 197 лет, вы бы сразу поняли, что находитесь поблизости от врачей. Здесь воняло такой первоклассной смесью чистоты и праведности, что вас тут же потянуло бы блевать. Из лифта показались две бодрые карикатуры на людей, облаченные в голубую форму. Каждая клетка их тела излучала душевное здоровье и социальное благополучие. «Гражданка Ся!» — вскричал тот, что шел справа. «Добро пожаловать в медицинский корпус номер шесть!» Его манеры являли собой смесь профессиональной приветливости и стоического терпения по отношению к преступникам с отклонениями от норм поведения, прячущим полосатые дыры в своих вонючих телах. «Пожалуйста, поместите гражданку на кушетку и возвращайтесь на свой пост!» — приказал тот, что шел слева. Шан Юн по-прежнему обездвиженный в своем пластиковом коконе — Осторожно переместили на раскладную койку. Робот укатил прочь, даже не попрощавшись. Невероятно уродливая женщина уставилась на своих врачей и попыталась активировать дыру. Ничего не получилось. Пальцы не гнулись. Мускулы живота сокращались, но она не могла пошевелиться. Бесполезная дыра вращалась внутри тела, но контролировать ее оказалось совершенно невозможно. «Ну что же, мессе?» Обратилась к ней первая человека-обезьяна. Вы, вне всякого сомнения, заработали себе массу неприятностей. Да, разумеется, мы имеем дело с недобрыми намерениями и ложью. Ради вашего же блага будем надеяться, что мы сможем вправить вам мозги без применения неэтичных методов, вроде превращения вас в овощ. На пластиковом коконе, скрывавшем лоб Шан Юн... Выступил холодный пот, подобно тому, как влага от буханки хлеба собирается внутри целлофановой упаковки. Это было отвратительное, угнетающее ощущение. «Прочистка мозгов», — задумчиво произнесло одно из существ. «Нет, не пойдет, можно все испортить». «Да, это было бы трагедией, Фрэнк. Женщина явно обладает большими способностями». «Много ли людей в состоянии сплести полосатую дыру так, чтобы ее не засекли еще до того, как им это в голову придет?» «Это мастерство, Фрэнк, хочешь ты того или нет?» «Талант!» «Но нельзя забывать, что она направила свои способности во вред государству!» «Я об этом ни на минуту не забываю, Фрэнк, но мне кажется, что гражданка упустила из виду данное обстоятельство!» Он впился в лицо Шан взглядом полным отвращения и озабоченности. К этому моменту Шан уже чуть не плакала от ярости и страха. Если бы ее глазные яблоки могли, они бы выскочили из орбиты и вырвали у этой лицемерной обезьяны язык из глотки. Но поскольку эволюция не предусмотрела для глаз подобной возможности, им пришлось удовольствоваться тем, что они выпучились и налились кровью от ненависти. «Вы должны были осознать, что больны», — поучал ее Фрэнк. «Вы должны были смело прийти к нам, добровольно пройти курс лечения». Нити составляющие кокон натянулись, и обезьяна печально покачала головой. Расслабьтесь, Мисся. Гнев ⁇ это бесполезная, антиобщественная эмоция. Существуют неплохие доказательства того, что все эмоции бесполезны и антиобщественны. Но я придерживаюсь иной точки зрения. Живи и дай жить другим. Вот мой девиз. На индикаторной панели загорелись цветные огоньки. Что-то зажужжало. Шан-юн всяки пела. Сейчас мы отправим вас в анализатор мися, и я должен вам сообщить, что если вы по-прежнему помышляете о сопротивлении, это неблагоприятно отразится на вашей медицинской карте. И скокана донеслось приглушенное фырканье. С мелодичным звуком подъехал лифт. Ага, ну вот, не стоит волноваться мисся. Поверьте мне. «Вы пройдете анализ и оценку сразу после того, как техники удалят кокон и эту полосатую дыру, которую вы поместили в свое тело». Другая обезьяна яростно закивала, наклоняясь над Шан Юн с баллончиком в руке. «Совершенно верно! Помните, наша работа заключается в том, чтобы вылечить вас!» Он впрыснул ей в ноздри аэрозоль. Комната опрокинулась и ударила Шан Юн в висок. Когда обезьяны покатили койку с онемевшим телом к лифту, она еще не потеряла сознание, и, чувствуя, как тьма разрывает ее мысли на смешные маленькие кусочки, расслышала слова Фрэнка. «Откровенно, — говоря, Тед, от этих ненормальных у меня мурашки по коже бегут».